0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Mettons le couvert. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et de nous soutenir avec vos messages sur nos réseaux. C'est grâce à vous que ce podcast perdure et grandit. Ici, on accueille celles et ceux qui osent le changement et donnent un sens à chaque coup de fourchette. Aussi bien pour soi que pour notre société et notre précieuse planète. Laurence, Aude et moi-même, Stéphanie, sommes ravis qu'aujourd'hui vous soyez à nos côtés pour ce nouvel épisode. Trois fois par jour, 365 jours par an, nous plantons notre fourchette. Trop souvent, avant même de la planter, nous avons reçu beaucoup trop d'informations sur les aliments. Des informations parfois difficiles à déchiffrer, parfois culpabilisantes, parfois encourageantes. Bref, notre assiette nous parle et nous questionne. C'est pourquoi nous avons été attirés par le titre du livre « L'alimentation en question » paru par l'EPFL Presse en 2021. Ce livre creuse les questions et surtout amène les éléments de réponse avec des connaissances scientifiques agrégées autour de trois thèmes l'agriculture, la nutrition et la société. Nous sommes donc ravis que les trois auteurs Maximilien Stauber, Serge Redzi et Bertrand Funker aient accepté de venir mettre le couvert avec nous sur les trois prochains épisodes. Aujourd'hui, nous accueillons Bertrand Finker. Il a fait sa thèse sur le dopage dans le cyclisme professionnel. Chargé de cours à l'IPFL, professeur à l'Académie internationale des sciences et du sport et chef de projet à l'Institut de la source. C'est Laurence qui commencera cette interview. Bonne écoute Bonjour,
1: Il hum,
0: y a un concept en fait, que,
1: que tu as abordé dans le livre qui m'a vraiment interpellé, euh, ce concept d'identité euh, alimentaire. Alors en fait, il se trouve que quelque temps avant, j'avais entendu un, un podcast avec une nutritionniste qui expliquait qu'elle, elle demandait à ses patients de dresser leur carte d'identité alimentaire. Et en fait, euh, elle voyait ça comme une manière d'évaluer ce qu'ils mangeaient aujourd'hui, mais de comprendre en fait euh, d'où venait ce qu'ils ce qu mangeaient aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient mangé quand ils étaient enfants euh, Quels étaient un peu leurs héritages, euh, on va dire, culinaires, nutritionnels et euh, environnementaux autour, euh, autour de leur assiette et euh, en fait, je trouvais que ça reflétait bien ce « nous sommes ce que nous mangeons ». Donc, euh, hérité, nous avons hérité en fait de, de notre culture hein, qui arrive un peu dans notre assiette. Et aussi, notre environnement impacte sur notre assiette. Et euh, tu parles dans le livre de lien identitaire avec notre alimentation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce lien identitaire
2: alors, bah, le lien identitaire, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est vrai que euh, ta question, elle renvoie euh, à des questions euh, scientifiques, un petit peu euh, comme celles que Serge a abordées dans la première partie. C'est aussi des notions euh, d'épigénétique, d'influence de euh, la nourriture des générations qui nous ont précédées, avec ce discours aussi parfois culpabilisant, hein, qui est mis sur, euh, sur les mères, par exemple, hein, euh, euh, en fonction de ce que tu manges, ça va impacter euh, le développement de ton enfant et les enfants de tes enfants, etc. Mais c'est pas que, euh, et c'est ça le message que j'essaie de faire passer dans le livre, l'alimentation, c'est pas qu'une question euh, de nutrition. Alors évidemment, c'est important, et tout ce qui a été abordé dans la première partie sur les nutriments, sans mauvais jeu de mots, c'est essentiel. Mais euh, c'est aussi une question sociale. C'est éminemment euh, social, culturel, euh, politique. Euh, L'identité euh, en matière d'alimentation, elle est euh, comme dans d'autres domaines euh, pour partie socialement construite. Alors, elle n'est pas entièrement construite, bien sûr, il y a des ressorts individuels, mais il y a des ressorts sociaux qui sont très importants. Où est-ce que, euh, euh, et ça, tou ça touche à toute la chaîne de l'alimentation, où est-ce que je vais faire mes courses euh, le suivant que je vais euh, faire mes courses dans un magasin de hard discount, Denner en Suisse, Lidl en France, ou dans une épicerie fine. Qu'est-ce que ça dit de moi, en tant que consommateur Et quand moi-même, en tant que consommateur, je vais dans un magasin de hard discount ou je vais dans une épicerie fine, qu'est-ce que j'ai envie qu'on voit de moi, en tant que consommateur euh, Le fait de manger... Ce qu'on mange, le, le goût est socialement construit aussi. On nous apprend dès qu'on est petit à apprécier certains aliments plus que d'autres, à porter notre notre attention à euh, euh, mange tes fruits et tes légumes ou euh, voilà où euh, on est éduqué dans un j'aime pas nécessairement le mot mais dans une forme de culture de la malbouffe tout ça est, est socialement construit. L'individu porte pose des choix. Il y a une partie, évidemment, de décision individuelle dans ce qu'on mange, mais il y a une partie aussi qui est très fortement influencée par toutes les instances de socialisation, par l'école, par la famille, par les relations qu'on a avec les pères, par ce qu'on entend dans les médias, par ce qu'on écoute votre podcast ou qu'on ne l'écoute pas. Donc il y a cette dimension sociale qui est extrêmement structurante et qui amène à forger une forme d'appartenance collective. Par exemple, le fait de valoriser ou pas euh, des plats consistants. C'est quelque chose qui est aussi culturellement marqué, suivant la classe sociale. Alors bien sûr, il ne faut pas interpréter ça de façon euh, stricte et rigide. Il n'y a pas une façon de se nourrir chez les ouvriers, une façon de se nourrir chez les aristocrates, etc. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre que la classe sociale à laquelle on appartient, son milieu d'appartenance, l'environnement le, le, dans lequel on a grandi, structure notre rapport à l'alimentation, codifie un petit peu euh, ce, euh, notre rapport au goût, euh, le, la valeur qu'on attribue aux aliments, le prestige qu'ont certains aliments aussi, euh, la difficulté à faire changer les modes de consommation. Euh, plus tard, je pense, on, dans, la, dans la, la discussion, on va aborder le thème de, du végétarisme, du véganisme, de l'entomophagie, tout ça. Il y a des, 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 des constructions sociales, culturelles, politiques qui sont très importantes. Cette question de l'identité, elle, euh, elle est là euh, de la même façon qu'on euh, ne choisit pas euh, son mobilier euh, chez soi par hasard, euh, le type de musique qu'on écoute aussi, est, euh, pour partie socialement déterminée par notre environnement. et eh bien, ce qu'on mange aussi euh, est l'objet d'influence, d'interaction avec avec l'environnement.
1: Alors, pour toi, comment tu vois en fait cette cette transition alimentaire et quels seraient les freins et les moteurs de nos comportements actuels pour soutenir cette transition vers une alimentation plus durable
2: Alors, d'abord, je pense pour réfléchir à la question de la durabilité, il faut se poser peut-être les questions de qu'est-ce qui entrave euh, aujourd'hui la durabilité de nos modes de consommation de nos modes de production alors c'est assez facile de tirer euh, presque sur l'ambulance mais euh, ce qui est mis en cause aujourd'hui c'est euh, notre rapport au niveau mondial hein, pas, pas, pas uniquement euh, évidemment en Suisse en Belgique, au Canada ou en France mais euh, au niveau mondial par exemple notre rapport à la consommation de viande notre rapport à la consommation de protéines animales il y a euh, je l'écris dans, dans le livre. Ce, je le reprends. Ce sont des données euh, qui ont été euh, calculées dans 183 pays sur 50 ans. Euh, en, en 50 ans, donc entre 1961 et 2011, on est passé au niveau mondial de 23 kg de viande par habitant par an à euh, 42 kg par an. Dans le même temps, en 50 ans, la population mondiale elle a pratiquement triplé. Euh, la consommation de viande donc, a donc doublé. Donc ça veut dire qu'on mange à l'échelle mondiale à peu près 6 fois plus de viande qu'il y a 50 ans. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette demande qui par ailleurs est croissante euh, La demande de viande elle ne cesse d'augmenter euh, à l'échelle mondiale de façon assez euh, dissymétrique. Euh, elle augmente alors là où elle est la plus forte ce sont dans les pays occidentaux mais là où l'augmentation la, est la plus forte et où on prévoit l'augmentation la plus forte c'est dans les pays émergents, c'est dans les pays en voie de développement parce que là aussi la viande elle est associée à une, elle a une forme de prestige elle a un statut et on voit qu'il y, y a des relations qui ont été établies entre par exemple le revenu et la consommation de protéines animales donc plus on pour faire simple, plus le revenu augmente, plus on va consommer de viande et de produits laitiers. Alors, à partir d'un certain niveau, la courbe s'inverse, mais pour atteindre ce niveau, il faut être dans les pays qui sont les plus favorisés. Donc, on va dire que pour tous ces pays en développement, pays émergents, on n'atteint pas ce niveau. Donc, la, la, la relation existe. Plus le revenu augmente, plus on va demander de la viande. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, cette augmentation de la viande Alors, si on regarde, aujourd'hui, vous m'excuserait, j'aime bien les chiffres, 70% des surfaces agricoles dans le monde, euh, c'est pour l'élevage de viande animale. Donc, soit pour, par, pour, pour faire paître des, des bovins, des des troupeaux, euh, voilà, ou pour faire pousser des cultures céréalières qui vont nourrir les animaux que nous allons manger. Puisque la demande en viande continue d'augmenter, ça veut dire qu'on va devoir, si, si l'offre est obligée de suivre la demande, on va être quelque part obligé d'augmenter les surfaces agricoles pour satisfaire cette demande croissante en viande. Ça pose des questions au niveau environnemental, euh, ça pose d'autres questions qui sont tout à fait dans autre registre, auquel on est sensible ou pas. Et Moi, je dis aussi, je, je mets ces, ces éléments sur la table, c'est un discours qui est éminemment teinté de considérations éthiques et morales. Moi, à titre personnel, je pense que c'est important aussi de le dire, je ne, me, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végane, mais je me pose la question de notre rapport à cette consommation. Et je pense que c'est important de se poser ces questions. Peut-être on l'abordera peut-être plus tard, peut-être par, par faiblesse, par fainéantise, par habitude, euh, que sais-je, je, <rire> je n'ai pas franchisse pas, mais ces questions-là m'interpellent. Et je pense qu'elles doivent interpeller. Alors ce rapport à la viande, pour revenir à, à ta question après cette longue introduction, elle pose la question de, cette, de la durabilité, de la durabilité globalement du système de production et de consommation d'alimentation dans le monde. Et qu'est-ce qu'on a comme alternative à cette consommation de viande Alors, bah, une des possibilités, c'est le végétarisme, c'est le véganisme, avec des questions aussi qui se posent et Serge en parlera peut-être aussi à un moment de, euh, est-ce que les alternatives, il en a déjà parlé d'ailleurs, mais de, des protéines alternatives, quelle est la viabilité de ces protéines alternatives, est-ce qu'on peut substituer euh, indistinctement euh, euh, telle protéine à des protéines de viande qu'on a l'habitude de consommer, etc. Euh, mais il y a aussi d'autres façons, d'autres opportunités, euh, par exemple l'entomophagie dont on parlera peut-être aussi, oui. euh, qui est aussi une des euh, 2 milliards et demi de gens dans le monde qui mangent des insectes. Alors en, en Occident, euh, ce n'est pas encore euh, très fort entré dans les mœurs, mais ça apparaît, c'est présenté assez régulièrement comme un, un substitut euh, protéique euh, euh, durable à la consommation de viande. Donc voilà toute une série de... de, de de possibilités qui existent pour aller vers cette transition. Euh, alors il y, y a beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi dont on pourrait parler, mais la, la transition vers un modèle durable euh, inclut aussi des, euh, une réflexion par rapport au gaspillage alimentaire, inclut aussi une réflexion euh, par rapport à, en tout cas, au gaspillage, hein, en le type de viande animale qu'on mange aussi. Euh, certes Par exemple, la viande bovine plus on va dire, sur l'environnement que par exemple la volaille. Donc voilà, il y, y a toute une série de réflexions à, à mener avec, pour chaque, des potentiels avantages, des inconvénients et euh, jamais, rien n'est jamais euh, euh, blanc ou noir, tout est dans des nuances de gris et il faut essayer de prendre en considération toutes les implications des choix qu'on peut faire.
1: Alors, tu disais que par exemple la viande peut avoir une valeur une valeur sociétale, une valeur culturelle, et donc elle est quelque part, elle peut être dans certains pays un peu sacralisée, aussi en fonction de, du niveau social, et euh, du coup cette transition, elle n'est pas, pas uniquement liée, on va dire, à l'effet santé, à l'effet planète, mais comment on aborde aussi une transition qui va en fait bouleverser des valeurs, des valeurs qu'on peut avoir de, de culture, des valeurs fondamentales, des croyances aussi. Mais comment tu vois en fait ce, ce, ce passage Alors dans, dans le livre, j'ai bien aimé l'histoire du homard. Euh, je, je te laisse peut-être peut la raconter parce que je pense que c'est un exemple où pour, on, a, on a vraiment changé en fait notre perception sur les, sur les aliments. Est-ce que tu vois qu'on pourrait avoir ce même démarche finalement autour, autour de la viande
2: alors, bon, pour faire euh, bref, l'histoire du homard, c'est le changement de statut de certains aliments et ça renvoie à la à la construction du goût, du dégoût qu'on peut avoir par rapport à certains aliments. Alors, par exemple, le homard, c'est vrai qu'avant, c'était plutôt une nourriture du pauvre. Euh, on servait ça même... Il euh, y a un bouquin comme ça qui montre qu'on servait du homard dans les prisons à New York, par exemple. Ça semble fou aujourd'hui. On a l'impression qu'on mange ça, c'est un repas de fête. Euh, Là-bas, on servait ça comme... Euh, euh, voilà comme on sert aujourd'hui euh, je ne sais pas euh, autre chose mais, euh, donc euh, d'autres aliments je parle dans le livre de la tomate aussi par exemple qui a mis euh, presque 200 ans à, à, à devenir légitime alors pour d'autres raisons c'était pas tellement une question de statut là c'était pour une question de, de toxicité parce que dans la tomate euh, il y a alors, je laisse les scientifiques parler mais euh, euh, il y a une réaction avec ce qui était à l'époque des acides en étain et, euh, et donc il y avait, euh, il y avait un risque d'empoisonnement et donc c'est euh, la, la tomate s'est popularisée en Occident avec la la la, le, la relégation des assiettes en étain pour des assiettes en autre chose et euh, la l'explosion la, 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 de, la, de la pizza en Italie donc qui a, qui a fait étage huile aussi ailleurs non pareil les, les aliments ont comme ça des, des histoires sont parfois des success stories euh, diverses, on pourrait parler des, des sushis aussi, qui ont été très très vite adoptés euh, un petit peu partout dans le monde. François-Alain la viande, je trouve c'est un petit peu différent parce que l'essor, je dirais, du questionnement autour de la viande, qui est un triple questionnement en fait, hein, qui est un, un questionnement sanitaire, est-ce que c'est bon ou pas de manger de la viande avec, euh, par exemple, les recommandations euh, ou l'OMS qui classe euh, euh, la charcuterie, la viande rouge, la viande transformée comme des éléments cancérigènes. Euh, donc c'est un, un questionnement sanitaire, c'est un questionnement environnemental. J'ai parlé de la question des surfaces agricoles euh, et de l'impact. On pourrait parler euh, euh, de l'émission de gaz à effet de serre, euh, de l'impact sur euh, euh, l'utilisation le, de, de, de l'eau douce. Hein. Un tiers de l'eau douce aux États-Unis est utilisé pour dans le cadre de l'élevage euh, intensif. Il ouais, y a une question environnementale et il y a une question éthique. La question éthique elle est quand même beaucoup plus forte depuis euh, une cinquantaine d'années euh, autour de, euh, de la philosophie euh, antispéciste et euh, euh, de euh, la tendance aujourd'hui euh, croissante euh, chez certains à considérer qu'on ne doit pas hiérarchiser les espèces et que donc, euh, il n'y a pas de raison que les êtres humains euh, s'arrogent le droit de manger euh, des animaux. Euh, ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Alors, quelque chose qui est quand même tellement ancré. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le végétarisme, le véganisme ont tendance à, à se développer, à gagner, euh, euh, si je veux dire, des parts de marché. Mais la consommation de va est tellement ancrée, je ne la vois pas perdre. Bon, je ne suis pas Madame Irma, mais je ne la vois pas perdre son statut de façon globale à l'échelle mondiale. Je mm -hmm. pense que ça passe par d'autres mécanismes qui vont par exemple par exemple on va en parler mais il y a, y a des probablement certaines alternatives, mais je ne pense pas que le, la viande va être bannie de façon globale des assiettes, et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Mmh. Euh, si c'est souhaitable sur le plan sanitaire, si c'est souhaitable euh, sur le plan économique aussi, euh, parce que euh, la viande est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution. Euh, J'en je, parle aussi dans le livre, il y a je ne sais plus combien, mais je crois que c'est presque 700 millions selon la FAO, donc la FAO c'est la la l'administration euh, comment c'est un département de l'ONU pour pour toutes les questions d'alimentation, je crois qu'ils évaluent à quelque chose 600 ou 700 millions euh, le nombre de personnes pauvres euh, dans les pays euh, en développement qui vivent de l'élevage. Donc et c'est euh, c'est compliqué, c'est c'est à la fois euh, Quelque chose qui met en péril parfois les écosystèmes, mais qui assure aussi la subsistance de près d'un de, humain sur dix. Donc, euh, quel rapport est-ce qu'on a à ça Comment est-ce qu'on arrive à jongler avec... Euh voilà, c'est un, un monde de paradoxes, et comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est simple. Mais je ne crois pas qu'on qu va bannir dans les prochaines, dans les prochaines années la, la viande de nos assiettes. En tout cas, ce n'est pas du tout la voie qu'on prend si on regarde l'évolution de la consommation de viande dans le monde.
1: j'entends, je et, et, je, et je pense qu'effectivement, l'approche un peu, on va dire, systémique euh, de, du problème... Est, euh fait qu'on ne va pas avoir une, une solution, mais peut-être plusieurs, et, et garder toujours euh, cette, cet équilibre. Alors peut-être qu'on choisira mieux notre viande, peut-être qu'on diminuera les quantités. Mais effectivement, il y a aussi cette dimension euh, économique. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, qui est assez importante de dire que quand même, euh, un nombre conséquent de gens vivent euh, uniquement de l'élevage et qu'ils
2: s'en servent comme, comme alimentation ouais. mais aussi comme, euh, parce que c'est aussi ça produit de l'engrais euh, parce que c'est aussi, euh, aussi un outil de travail l'animal donc euh, oui il y a une relation économique qui est une dimension économique qui est extrêmement forte. Ouais.
1: Et, cet, et cet éclairage est, est vraiment je pense important en tout cas pour comprendre et pour mieux se faire un avis ou en tout cas pour mieux se poser mmh. peut-être certaines questions. Alors on va revenir sur une des solutions que, que tu évoques dans, dans le livre, euh, qui est en fait euh, la consommation d'insectes. Alors je vois déjà les, les, les figures qui commencent à, à changer avec un peu une, une moue de dégoût. Et pourtant, ça pourrait être une solution. Alors, ça que pourrait, tu peux... ça, ça
2: l'est déjà en partie. Oui. Ça allait déjà en partie. Alors ça ne l'est pas trop euh, dans nos contrées. Mais euh, à nouveau, enfin, je crois que j'ai dit tout à l'heure, il y a près de 2 milliards et demi, donc un humain sur trois qui mange déjà euh, des insectes, euh, je, ne sais pas si, je ne dirais pas quotidiennement, mais qui en tout cas en mange régulièrement, plus particulièrement dans les zones tropicales, hein, américaines, africaines ou asiatiques, ce qui suggère d'ailleurs aussi que... C'est la disponibilité aussi hein, de certains insectes qui fait qu'on en mange. C'est vrai que nous, euh, forcément, ce serait plus... Euh, Il enfin, y, y a aussi aujourd'hui des fermes insectes, mais euh, euh, on ne mange pas euh, des grosses carabées euh, comme, euh, comme, on peut manger, euh, comme on peut manger en, en Afrique ou en, ou, ou en Extrême-Orient. mais donc oui, l'entomophagie est une des, une des pistes de réflexion euh, pour plusieurs raisons à nouveau pour euh, des raisons euh, de santé parce que euh, les insectes ce sont des sources de euh, alors là, je parle sous le contrôle de, de Serge mais euh, ce sont des sources d'acides aminés essentiels de sels minéraux de vitamines on, on vante la, la qualité des insectes comme est, étant une source enfin, euh, le taux de cholestérol serait plus faible en mangeant des insectes qu'en mangeant des protéines de viande. Euh, la teneur en micronutriments serait, euh, serait élevée. Donc, pour des raisons de santé, pour des raisons parfois d'économie. Par exemple, alors, je vous ai dit il y a deux minutes que toute une série, de, 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 enfin des centaines de, de millions de, de gens dans le monde vivaient de, de l'élevage. Mais on pourrait aussi imaginer que des centaines de millions de personnes vivent de la production, enfin de l'élevage d'insectes. Euh, notamment parce que les investissements techniques, par exemple, sont bien moindres pour les insectes que pour euh, les bovins, par exemple. associé aussi, c'est aussi des raisons économiques. Euh, le, les taux de, de fécondité sont plus élevés. Euh, les insectes viennent plus rapidement à maturité euh, que des petits euh, porcelets ou des petits veaux euh, ou des petits agneaux. Donc euh, la comestibilité aussi, euh, si on prend un insecte en moyenne, euh, on en mange 80-90% à de l'animal, alors que, par exemple, dans le cadre d'une vache, on en mange maximum 40% parce qu'il faut enlever les os, il faut enlever euh, enfin, des tas de choses dans, dans la vache. Donc, euh, il y a des bonnes raisons aussi économiques euh, de développer euh, le, euh, la, la production d'insectes. Euh, le taux de conversion alimentaire aussi, c'est-à-dire euh, pour produire... 1 kilo de protéines, de combien de kilos d'aliments est-ce qu'on a besoin Alors, si on compare bah, par exemple le taux de conversion pour les insectes, il est entre 1,5 et 2, alors que par exemple pour les, les, les vaches, il est à plus de 10. Euh, donc, on voit aussi qu'il y a toute une série de, de bonnes raisons entre guillemets euh, économiques, sanitaires, environnementales euh, en matière de gaz à effet de serre. Là, c'est euh, euh, les, les gaz à effet de serre produits par les insectes sont 100 fois moindres de la, la, la production d'insectes euh, au gaz à effet de serre produit par euh, les, euh, les, les bovins. Donc il y a toute une série de bonnes raisons euh, d'aller vers, euh, vers cette, euh, cette entomophagie. Mais maintenant, l'entomophagie, elle se heurte à ce qu'on a évoqué au départ, c'est-à-dire euh, des considérations culturelles, sociales, euh, les contingences du goût. Et c'est vrai que euh, c'est plus difficile pour prendre en Occident parce qu'on n'est pas habitué à ce type d'aliment. Alors il y a des. Euh, là aussi il y a des alternatives. Hein. On sait que euh, par exemple, manger un insecte sous sa forme reconnaissable, c'est plus difficile que de mmh. le manger sous des formes intermédiaires. On, y a, on peut trouver maintenant des pâtes parfumées aux insectes, on peut trouver euh, des insectes intégrés à des biscuits, à des barres de céréales, etc. Donc il y a des moyens aussi de euh, d'aller vers ce, ce type d'alimentation et de remplacer progressivement une partie de la production mondiale de viande part de la production à base d'insectes.
1: Peut-être que les insectes ce sera notre homard de, du futur. Peut-être,
2: <rire> peut-être. Il ne faut désespérer Il y a aussi, c'est aussi un enjeu, c'est aussi un enjeu de marketing. Il y, a, il y a là aussi. Enfin, l'économie est quelque chose de, de, de capital. C'est euh, euh, alors. C'est une relation dynamique. Est-ce que c'est l'offre qui influe la demande ou est-ce que c'est la demande qui influe l'offre Mais si on voit énormément d'insectes dans les magasins, là, le fait d'avoir beaucoup d'insectes de, de, disponibles encourage d'une certaine façon la demande. Mais il y a aussi euh, des façons euh, de l'incorporer à des plats préparés, à, à de la gastronomie à de la grande gastronomie aussi dans des restaurants, euh, c est, c est, tout ça contribue à une forme d'acceptation mais qui est progressive euh, la cible idéale pour le, le marketing euh, euh, pour les insectes ce sont les enfants, parce que leurs goûts sont moins figés euh, que ceux des adultes, donc c'est plus facile aussi de travailler avec ce public-là sur l'acceptation la, de, de l'entomophagie, donc il y, y a beaucoup de défis à, à mener c'est pas gagné d'avance. <rire> euh, socialement aussi, toutes les catégories de la population ne sont pas identiquement sensibles à ces questions-là. Euh, ce sont souvent les personnes plutôt... Euh, en fait, ce sont un peu les mêmes que ceux qui sont sensibles au discours euh, végétarien. Donc euh, ce sont plus souvent les urbains, euh, des gens plus jeunes, euh, plus diplômés, euh, qui, euh, qui vont aller euh, vers ce, ce type d'aliments. Euh, alors à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas de de ruraux âgés euh, et peu diplômés qui ne pourraient pas goûter d'insectes, mais euh, voilà, dans les tendances globales, on a, ce sont des euh, des pratiques qui prennent plus facilement euh, dans ces dans ces publics.
1: Mmh. Alors, avec tout ce que tu as pu euh, regarder et puis euh, tes, tes connaissances en fait sur ces relations un peu sociétales aussi et notre et notre assiette, si je te demande euh, comment tu vois l'assiette du futur. <rire>
2: Alors, l'assiette du futur, c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est l'assiette du futur Alors, on, on pourrait aussi parler d'assiette du futur en matière de, de, de substituts à la viande actuelle, et par exemple, parler de la viande in vitro. Est-ce que la viande in vitro, c'est. Euh, ou la viande de laboratoire, hein, sont, donc c'est de la viande qui est recomposée à base de, de tissus cellulaires prélevés sur des. Euh, par exemple, des vaches existantes. Ça, le premier restaurant. Euh, qui sert de la viande in vitro, a ouvert l'année dernière, je crois à Singapour. Donc, si vous allez à Singapour, vous pouvez aller dans un restaurant où on vous servira euh, comme ça de euh, des, des, de la viande artificielle. <rire> Est-ce que c'est ça l'assiette du futur Je n'y crois pas tellement. Et d'ailleurs, même même le, le, le principe même de, de, de cette de cette viande-là paraît déjà obsolète pour certains, aussi pour des questions de coût de production. Euh, alors, il bon, y, y a une série d'avantages, notamment par exemple liés à la question de, des antibiotiques. Par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'il y a presque trois quarts des antibiotiques euh, qui sont consommés dans le monde sont consommés par euh, l'élevage animal, euh, enfin par les, les, euh, le, le, enfin, oui, les, les animaux en élevage intensif. Euh, quand on a de la viande divisée, on, on, on peut se passer de ce type de, voilà, de, de risque hein, de surconsommation Antibiotiques, voilà, mais enfin, il y a, a d'autres avantages à la viande in vitro, mais je ne crois pas tellement à ces, euh, ces options généralisées et mondialisées. Je pense que l'assiette du futur ne. Bon, on, 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 elle a déjà pas mal évolué à, à travers le, le, la mondialisation. Euh, par rapport à ce qu'on ce qu mangeait il y a 100 ou 200 ans, on a déjà euh, pas, mal, pas mal changé. Je ne suis pas sûr que dans la société mondialisée aujourd'hui, avec euh, toute la variété qui a jour par rapport à ce qu'elle était euh, il y a quelques dizaines d'années, sera tellement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, si ce n'est que et là on revient sur le début de la discussion, probablement qu'on ira plus vers de la nutrition de précision personnalisée, etc. Mais accessible à qui Est-ce qu'il y aura une nutrition personnalisée au niveau mondial Est-ce qu'elle sera réservée à une forme d'élite socio-économique dans certains pays privilégiés C'est difficile à dire, mais on verra bien.
1: Pose, on pose la question, voilà. peut-être que j'aurais dû demander quelles sont les assiettes du futur <rire> parce que finalement il n'y en aura sûrement pas une mais, mais de nombreuses. En tout cas merci pour cet éclairage, pour ces questions qu'on a pu aborder et peut-être que nos auditeurs se sont posés en t'écoutant. On va terminer cette partie avant de donner la main à Stéphanie pour notre petit quiz de fin. Je reviens, en fait, sur le titre du livre qui donc pose des questions sur l'alimentation, qui aussi amène des éléments de réponse, mais avant tout, il permet de réfléchir, de réagir et on espère euh, d'agir. Alors, si vous deviez donner une question de réflexion à nos auditeurs, quelle serait-elle
2: C'est une bonne question. Alors, je vais poser un très, euh, peut-être, euh, reflet de... Mon, mon égocentrisme, je ne sais pas, je vais poser aux auditeurs la question que je me pose à moi-même, <rire> qui est celle de savoir jusqu'où, en fait, on est prêt à aller euh, dans une démarche, justement, de transition vers la durabilité. Euh, à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer euh, Qu'est-ce qu'on est prêt à faire euh, Alors, il y, y a des alternatives qui apparaissent relativement faciles, euh, et encore, hein, euh, le, les circuits courts, privilégier le commerce équitable, privilégier l'alimentation bio, et on pourrait en discuter aussi, est-ce que les vertus du bio sont bien, bien celles qu'on qu qu nous fait, qu'on nous avance, euh, que les marketeurs nous avancent. Mais je dirais de, de façon générale, et notamment sur les questions du rapport à la viande, de, du rapport aux insectes, jusqu'où on est prêt à aller pour changer soi-même Parce que c'est facile de, de voir des solutions globales, d'aligner, comme je l'ai fait, des chiffres, de mettre des, des mises en garde, de, de se poser des questions, mais à titre individuel, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour... Euh, on est tous, quelque part, une, une partie du problème et une partie de la solution. Euh, donc, est-ce qu'on est prêt à être aussi, nous-mêmes, une petite partie de la solution
0: Super,
1: merci Waco.
0: Merci Laurence et Serge pour cet échange passionnant. C'est moi Stéphanie qui reprend le micro pour passer à la partie récréative, le quiz. C'est quelques questions du tac au tac. C'est fun et ça vous permet, chers auditeurs, de mieux connaître nos invités et aussi d'avoir des trucs, des astuces, des références qui vous aideront à tester de nouvelles habitudes autour de vos assiettes. Sur ton héritage culinaire, as-tu une madeleine de Proust Un souvenir d'enfance lié à un aliment en particulier, Bertrand
2: Alors, euh, bah, madeleine de Proust, oui, alors oui. Enfin, en tout cas, c'est le premier qui me vient à l'esprit, là, maintenant. Euh, je dirais, euh, moi, j'aime bien les plats euh, où tout est en an. Euh, et, et je suis très fédéant, donc j'aime pas mâcher. Et j'adorais quand ma mère, elle faisait du hachis parmentier... Avec de la purée, de la viande hachée, une couche d'épinards, des oignons, j'adorais ça. Déjà, j'aime toujours énormément le hachis parmentier, donc je réponds ça.
0: Ça me va. Si tu pouvais voyager dans le temps et l'espace, qui inviterais-tu à ta table
2: <rire> J'aurais peut-être peur d'attraper le scorbut du coup, puisque euh, Serge nous a dit qu'il fallait s'en méfier euh, sur les traverses au long cours, mais moi j'aimais beaucoup, enfin j'aime ai, bien la période des grandes découvertes. J'aurais rêvé euh, de vivre à cette époque-là. Donc, euh, moi, j'inviterais. Euh, euh... bah, du coup, je le verrai sur une escale. Euh, J'irai voir Christophe Colomb ou euh, Magellan ou euh, Vasco de Gama ou bien. Euh, ou je, je, je ramènerai des épices avec Marco Polo. Voilà, moi, c'est là que. C'est cette époque-là que, que j'aurais aimé aller voir.
0: Phénoménal. Et autour de vous qui t'inspire par ses actions dans le domaine alimentaire
2: <rire> Alors, je vais dire, un peu de légèreté. Alors, ma fille, elle adore, elle adore le meilleur pâtissier. Et très souvent avec elle, du coup, je me suis abonné à, au compte de Manon sur Instagram, celle qui a gagné la dernière édition. Et puis euh, ma fille presque tous les jours, elle me demande, on regarde s'il y a des vidéos de Manon, parce que bon, elle est trop petite, elle n'a pas encore de smartphone. Et, euh, et donc on s'inspire de Manon, et puis des fois le week-end, elle a envie de faire euh, les pâtisseries de Manon. Donc je réponds, Manon du meilleur pâtissier.
0: <rire> Excellent. <rire> une personne, un livre une association à mettre en avant
2: Je peux encore sortir le livre de Manon quand même. <rire>
1: Ça peut être aussi dans les, les recherches que vous avez faites par rapport au livre s'il y a un ouvrage en particulier que vous recommandez ou, euh, ou, une bah alors
2: c'est un ouvrage alors c'est pas un ouvrage euh, scientifique mais c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui m'a plu euh, je ne me souviens même plus du, de l'auteur mais c'est euh, un livre qui s'appelle l'histoire mondiale du sucre et qui, euh, qui est une façon en fait de relire euh, un peu la forme de géopolitique euh, autour de d'un produit qui est le sucre. et C'est un livre qui m'a beaucoup plu et donc je recommande à, à vos auditeurs euh, mmh. sa lecture.
0: Excellent. Un très grand merci à nos deux invités pour cet échange passionnant. Avez-vous un dernier mot avant de nous quitter
2: bah, Merci beaucoup pour l'invitation, d'abord. Ce euh, sera avec plaisir de, voilà, de, de, de discuter ou d'échanger avec, euh, avec les auditeurs s'ils souhaitent nous contacter. Et puis... Euh, et puis ben, tout ça, moi personnellement, ça m'a donné faim. C'est euh, <rire> un peu mon dernier mot. Hein. Je, suis, euh, je mange un peu trop, je pense. Euh... Oui, mais tu dépenses beaucoup. C'est un grand sportif, c'est ce qu'il dit pas. en fait. Il ouais, pratique beaucoup, beaucoup de, de cyclisme. Il euh, mouline. Ma mm -hmm. première course euh, demain, d'ailleurs, ouais. euh, samedi.
0: Merci infiniment, c'était passionnant. Nous vous rappelons que leur livre « Alimentation en question », édité par l'EPFL Press, est disponible via la plateforme de l'EPFL www.epflpress.org. Merci à nos sponsors, la fondation InArtis, pour nous avoir permis d'accéder au studio d'enregistrement ce soir et à l'agence de communication Shine à Lausanne pour leur soutien. Cet épisode est à présent terminé. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Si cet entretien t'a inspiré, nous t'encourageons à le partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes audio. Ça compte. N'oublie pas de nous suivre également sur les médias sociaux pour retrouver tous nos épisodes ou partager sur l'alimentation durable Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à Mettons le at gmail.com Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.